0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pesquisadores da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, demonstraram uma maneira de retirar 99% do dióxido de carbono do ar com um sistema eletroquímico alimentado por hidrogênio. Os cientistas que descreveram o um método na revista Nature Energy afirmam que trata-se de um avanço significativo para a captura de CO2, o que pode impulsionar o mercado de células de combustível mais ecológicas. Segundo reportagem do Correio Brasiliense, Yu Shu Yang, professor da instituição e principal autor do estudo, explicou que as células de combustível funcionam convertendo a energia química da substância diretamente em eletricidade. Dessa forma, elas podem ser usadas no transporte para a fabricação de veículos híbridos ou de emissão zero. O professor vem trabalhando no projeto para melhorar as células de combustível de membrana de troca de hidróxido, uma alternativa econômica e mais sustentável comparada às tradicionais usadas atualmente, que são à base de ácido. Mas existe um problema. As células pesquisadas têm uma falha. Elas são extremamente sensíveis ao dióxido de carbono no ar, já que o CO2 dificulta a respiração dessas células, o que reduz rapidamente o desempenho e a eficiência do organismo em até 20%. Agora, os cientistas encontraram uma solução. A equipe conseguiu chegar a um dispositivo eletroquímico que parecia uma membrana na filtragem normal feita para separar gases, mas com a capacidade de coletar continuamente pequenas quantidades de dióxido de carbono do ar. Com isso, os resultados do estudo mostraram que uma célula eletroquímica medindo 2,5 cm por 2,5 cm poderia remover continuamente cerca de 99% do dióxido de carbono encontrado no ar. A pesquisa demonstrou que um protótipo do tamanho de uma lata de refrigerante é capaz de filtrar 10 litros por minuto e eliminar 98% de CO2. Dimensionado para uma aplicação automotiva, o dispositivo teria aproximadamente o tamanho de um galão de leite. O equipamento também poderia ser usado para remover dióxido de carbono em outros lugares, além de carros. Por exemplo, a tecnologia patenteada pode levar ao desenvolvimento de aparelhos de sequestro de CO2 mais leves e eficientes para naves espaciais e submarinos, onde a filtragem contínua é crítica. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast de Antena ao Notícias. Lewandowski proíbe uso do Disque 100 para denúncias contra vacinas. TSE assina acordo com plataformas digitais para combater a desinformação. Declarações dúbias de autoridades russas sobre a crise com a Ucrânia aumentam a apreensão internacional. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade e proibiu o governo de lançar o Disque 100 para receber queixas contra a vacina anti-Covid. Também foi determinado que os Ministérios da Saúde e da Mulher, Família e Direitos Humanos mudem notas técnicas que desestimulam a vacinação infantil. Eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral assina hoje um acordo de cooperação com as principais plataformas digitais. O aplicativo Telegram não foi incluído na lista. Segundo o tribunal, o objetivo do pacto é combater a disseminação de desinformação no processo eleitoral. O evento será transmitido ao vivo com as presenças do presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e representantes das plataformas. Em entrevista no fim de semana ao jornal O Globo, o ministro Barroso admitiu a possibilidade de suspensão do Telegram no Brasil. A Rússia deu sinais dúbios em relação à crise na Ucrânia na segunda-feira. O chanceler Sergei Lavrov disse ao presidente Vladimir Putin, em uma reunião exibida na TV, que os Estados Unidos apresentaram propostas concretas para reduzir as tensões, mas que a OTAN e a União Europeia ainda não seguiram o mesmo caminho. Já o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou ao chefe de Estado que parte dos exercícios militares está acabando, mas alertou sobre a localização de um submarino americano rondando águas de Moscou no Pacífico. Para analistas, Putin pode estar querendo dizer que está pronto para a guerra, mas ao mesmo tempo acena para uma abertura diplomática. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast ou Notícias, trazendo mais informações relativas às eleições. Em outra decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a conclusão da Polícia Federal de que o presidente Jair Bolsonaro divulgou desinformação sobre o sistema eleitoral. Em caso de confirmação, caberá à Câmara dos Deputados avaliar se autoriza a análise da denúncia. O ministro também decidiu autorizar a PF utilizar a conclusão no inquérito das milícias digitais e determinou o envio dos dados também ao Tribunal Superior Eleitoral, que abriu um inquérito administrativo para apurar as declarações do presidente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu pela arquivação do inquérito que apurava se procuradores da Lava Jato tentaram intimidar e investigar ilegalmente os ministros da corte. Segundo o portal UOL, na avaliação de Martins, não ficou configurada a existência de crime na conduta dos procuradores. O militar brasileiro Manuel Silva Rodrigues vai ser julgado por videoconferência nesta terça-feira pela Justiça Militar da União por tráfico internacional de drogas. Ele está preso há mais de dois anos na Espanha. O segundo sargento foi detido em junho de 2019 com 39 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira que dava apoio à comitiva presidencial. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 464 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 638.900 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 885 com tendência de alta. Também foram notificados 58.100 novos casos, somando mais de 27 milhões e meio. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 133.700 com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 153 milhões o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,24% da população. Economia, turismo... A emissão de vistos americanos e viagens de lazer e de negócios para cidadãos brasileiros disparou e já está se aproximando da média anterior à pandemia. Segundo reportagem do Estadão, em dezembro de 2021, 43 mil vistos foram emitidos, o equivalente a 1.400 por dia, movimento que foi impulsionado pela reabertura das fronteiras do país. Cerca de 20 milhões e meio de clientes, pessoas físicas e empresas fizeram consultas até o meio-dia de segunda-feira para saber se tem dinheiro esquecido nos bancos. Isso porque o sistema do Banco Central foi reaberto para consultas após apresentar problemas em janeiro, quando o volume de acessos derrubou o site da instituição. O endereço é valoresareceber.bcb.gov.br. Segundo dados da empresa de pesquisa energética, o leilão de energia nova de 2022 bateu o recorde de inscrições de projetos. O leilão busca propostas que daqui a quatro anos irão integrar o parque do setor elétrico nacional. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os projetos de geração de energia solar e eólica representam 95% dos cadastros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o faturamento dos serviços no carnaval deste ano deve ser 33% menor do que no período pré-pandemia. De acordo com as projeções, os eventos devem movimentar 6 bilhões de reais, volume 21% acima do mesmo período do ano passado, quando as festas foram suspensas por conta da pandemia. Nos Estados Unidos, a plataforma de empréstimos em criptomoedas, a BlockFi, aceitou pagar uma multa de 100 milhões de dólares para saldar ações contra ela no país. A empresa foi processada por não ter seguido as regulamentações de registro de seus produtos que geraram rendimentos e que atraíram cerca de 600 mil investidores. A crise Rússia-Ucrânia e a economia os preços do petróleo no mercado internacional dispararam mais de 2% na segunda-feira após notícias de que o presidente da Ucrânia teria dito que a Rússia poderia invadir a Ucrânia na quarta-feira. Como a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, os receios de uma guerra levaram os preços próximos da marca de 100 dólares por barril. No Brasil, o presidente da Petrobras, o general da Reserva, Joaquim Silva e Luna, disse a Reuters que a estatal acompanha a tensão na região, em meio a uma escalada de preços do petróleo. Silva e Luna disse ainda considerar improvável uma guerra e que uma diminuição das tensões poderia esfriar o mercado. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 15 de fevereiro. De acordo com as agências de notícias internacionais, o governo de Vladimir Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto da fronteira com a Ucrânia. O anúncio foi feito inicialmente às agências de notícias russas pelo Ministério da Defesa e não especifica quantos soldados estão envolvidos nesse retorno às bases permanentes. Siga nossos podcasts em antena1.com.br